0: Donc voilà, je pense qu'on peut dire que la majorité des élus sont corrompus à cause de ça, du fait qu'ils votent les lois, que veulent les lobbies, alors qu'ils devraient pas, et aussi parce qu'ils ne font rien contre la corruption, alors qu'ils devraient. Mais alors, vous allez me dire... Enfin, je ne sais pas vraiment si vous allez me dire ça, mais on va faire comme si. Mais alors, donc, tu nous dis que la plupart des élus seraient corrompus, ça sonne quand même vachement comme le « tous pourri du Front National et de l'extrême droite, tu trouves pas est-ce que ce serait pas un peu démagogique ce que tu nous dis là Ou est-ce que tu voudrais dire carrément que le FN aurait raison là-dessus Alors non, je ne pense pas du tout que le Front National ou l'extrême droite en général aurait raison Mais je pense en fait qu'il y a un gros malentendu Parce que même si ça y ressemble peut-être en apparence En fait je ne dis pas du tout, mais alors pas du tout la même chose qu'eux Déjà d'une part parce que le Front National ne dit pas exactement « tous pourris » En réalité, ce que le Front National dit, c'est plutôt « tous pourris, sauf nous », ce qui est déjà pas tout à fait pareil. Alors bon, le « sauf nous » est sous-entendu, mais il est bien dedans, parce que le message du FN, en gros, c'est de dire « le reste de la classe politique est pourri et abuse du pouvoir que vous leur confiez, du coup, confiez-nous plutôt le pouvoir à nous, au Front National, et nous, promis promis, on n'en abusera pas ». Et c'est là, en premier, que c'est démagogique. Le FN prétend que ce serait un problème de personne et que la raison pour laquelle tous les autres politiciens et toutes les autres politiciennes trahiraient et tricheraient, c'est parce qu'ils seraient malhonnêtes, mais que eux et elles, au Front National, ils seraient au contraire à 100% honnêtes et désintéressés et qu'on pourrait leur faire une confiance aveugle. Voilà ce que dit vraiment le Front National, c'est tous pourris sauf nous et en l'occurrence on sait déjà que c'est largement faux en plus puisque le FN a aussi ses magouilles et sa batterie de casserole que ce soit des soupçons d'emploi fictif au Parlement européen des soupçons d'escroquerie auprès de l'état français via une surfacturation de ses dépenses de campagne ses emprunts russes ou son lot d'élus condamnés C'est ça qui est démagogique, ce tous pourris sauf nous Peut-être d'ailleurs que je reviendrai là-dessus si je fais un épisode dédié à la démagogie mais tout simplement c'est démagogique parce que ça laisse croire que la corruption serait un problème de personne et pas un problème d'institution. Maintenant, plus précisément, sur ce que je dis dans cet épisode, je ne dis pas non plus exactement tous pourris en fait. Même si ça y ressemble à première vue, je pense qu'il y a une différence importante. Ce que je dis en gros, pour résumer, c'est que 1. Les élections ne permettent pas au peuple de choisir en moyenne des gens particulièrement sincères ou désintéressés, autrement dit, les élus ne sont en moyenne pas plus honnêtes que le reste de la population. Et 2. Quand on met des gens, n'importe qui, dans une situation où ils peuvent tricher et récupérer plein de fric sans risquer la moindre sanction, eh bien sur tous ces gens-là, il y en aura forcément beaucoup qui tricheront. Peut-être pas tous, mais beaucoup. Et là, en pratique, on a vu qu'il y en avait au moins la majorité. Donc, ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème dans l'organisation des institutions électorales. On met des gens qui sont corruptibles parce que à peu près tous les êtres humains le sont dans une situation où ils peuvent tricher et piquer dans la caisse sans risquer quoi que ce soit, et donc ils trichent. Et c'est illustré par exemple dans l'affaire des marchés publics dîle de france que j'ai déjà cité, entre 1988 et 1997, où c'est à peu près tous les partis qui étaient représentés au conseil régional dîle de france qui se sont entendus pour faire payer des commissions occultes aux entreprises qui voulaient les marchés publics, Commission que les partis se sont partagés ensuite en proportion de leur représentation à l'Assemblée régionale, soit les 3 cinquièmes pour la droite et les 2 cinquièmes restants pour la gauche. Donc c'est bien le fait d'être au pouvoir et d'avoir la possibilité de tricher qui fait que des gens trichent et certainement pas le parti d'où on vient ou le caractère des individus. En fait, je pense que c'est un problème qui est lié à tout système électoral et qui ne peut pas être résolu dans ce cadre électoral parce que les lois et donc les règles de fonctionnement des institutions sont votées par les élus eux-mêmes, donc par des gens qui, du fait de leur position, n'auront jamais intérêt à mettre fin à ça, mais au contraire à le préserver. On a en fait ce qu'on pourrait appeler un système corrupteur durable, c'est-à-dire une organisation de la société qui non seulement encourage la corruption à tous les niveaux, mais aussi s'auto-préserve parce que celles et ceux qui pourraient changer les règles n'auront jamais intérêt à le faire. Et si ça nous paraît choquant et difficile à croire au premier abord que la corruption est à ce point généralisée, c'est uniquement parce qu'on nous répète en boucle, plus précisément parce que l'ensemble de la classe politique et des médias nous répètent en boucle qu'il faudrait pas faire de généralité et que la majorité des élus seraient honnêtes et motivés par leurs convictions uniquement et que celles et ceux qui disent le contraire seraient démagogiques mais c'est assez facile de comprendre pourquoi tous ces gens-là nous répètent ça et ont intérêt à entretenir cette fable que la corruption concernerait qu'un petit nombre de personnes. Parmi la classe politique, évidemment, à peu près personne n'a intérêt à cracher dans la soupe parce que tous et toutes espèrent en profiter à leur tour quand ils seront au pouvoir ou en ont déjà profité quand ils y étaient et ont aucune raison de le raconter à tout le monde. Et quant aux médias, pour rappel, ils appartiennent pour la majorité d'entre eux au patronat qui est l'un des premiers sinon le premier à corrompre des politiciens et politiciennes, donc c'est pas trop leur intérêt non plus que tout ça soit remis en cause. Ce qui n'empêche pas de temps en temps qu'il y ait des affaires qui sortent et des scandales qui soient publiés, mais il y a une grosse différence entre parler de scandales ponctuels et expliquer que la corruption serait généralisée. Ce qui est génial d'ailleurs, c'est que même les médias d'investigation qui révèlent des scandales, comme Mediapart par exemple, n'ont pas vraiment intérêt à ce que le public soit conscient que la corruption est généralisée et universelle, au contraire même, parce que l'intérêt de cette presse d'investigation, c'est de donner la plus grande importance possible au scandale actuel, vu que c'est ce qu'ils dénoncent et que c'est ça qui fait vendre leurs feuilles. Si le public était conscient de l'ampleur générale de la corruption, et du fait que chaque scandale dévoilé est juste une goutte d'eau dans un océan de scandales dont on n'entendra jamais parler, c'est évident que les gens auraient moins envie d'en apprendre sur chaque scandale et de payer pour lire dans le détail les 150 pages d'enquête que ces journaux publient. Et c'est pour ça que même des journaux dits « de gauche » comme Mediapart ont intérêt à exagérer l'importance des scandales actuels, c'est-à-dire ceux dont ils parlent et qui font leur vente, et à personnifier à mort la question de la corruption en laissant entendre que ce serait un problème de personne et pas un problème d'institution. C'est pour ça aussi que ces journaux entretiennent l'idée que les liens entre la politique et le pouvoir économique, ce serait un truc relativement récent, genre c'est toujours le gouvernement actuel qui est montré comme particulièrement corrompu, lié aux banques ou au patronat, etc. Et la corruption aurait vachement empiré ces dernières années, alors que les gouvernements précédents, d'il y a quelques années ou quelques décennies, auraient été plus honnêtes ou au minimum moins malhonnêtes cette croyance que la malhonnêteté des politiques ce serait un truc récent est aussi encouragée inconsciemment par la tendance qu'on a tous et toutes à idéaliser le passé hein, le fameux c'était mieux avant, la musique était meilleure hein, avec des vraies paroles hein, pas comme votre techno là hein. et puis euh, la nourriture était plus saine, les élus au moins ils étaient honnêtes et puis les jeux vidéo à l'époque au moins ils avaient une vraie saveur hein, pas comme maintenant où ils privilégient les graphismes au contenu, vous voyez sauf que cette idée est complètement fausse même si j'ai cité principalement des exemples de corruption en France et en Europe, et surtout des exemples récents, il faudrait surtout pas croire que ça se limiterait à ça, et la corruption elle a existé à toutes les époques, dans tous les partis, et dans tous les pays. On pourrait parler du scandale de Panama sous la Troisième République dans les années 1880 par exemple, ou de toutes les affaires connues qui ont émaillé la vie politique sous les diverses républiques françaises depuis la révolution et qui ont une page Wikipédia longue comme le bras rien que pour les lister mais même là ce serait réducteur Pour donner une idée, on a des traces écrites de corruption de responsables politiques pendant la Grèce antique ou l'Empire romain qui date de plusieurs millénaires donc c'est pas juste la Sarkozy ou la Macronie qui sont pourries Peut-être que la forme de la corruption évolue avec les époques et qu'elle serait plus décomplexée ou surtout plus visible aujourd'hui pour plein de raisons mais la corruption a toujours existé et dans des proportions assez importantes En fait, pour aller plus loin que juste les élections je pense que toute délégation d'un pouvoir important à un nombre réduit de personnes entraînera forcément de la corruption à terme parce que c'est précisément le fait qu'il n'y ait qu'un petit nombre de personnes qui prennent les décisions qui fait que ça devient intéressant et possible de les corrompre pour celles et ceux qui ont de l'argent. Moins il y a de gens qui prennent les décisions et moins ça fait de monde à corrompre et donc moins ce sera risqué de le faire puisque ça fait moins de monde dans la combine donc moins de risque de fuite et moins ça coûtera cher aussi de les corrompre évidemment puisque ça fait moins de monde à payer ou à récompenser pour leurs services. C'est évident que si les décisions importantes étaient prises par des milliers voire des millions de personnes en démocratie directe donc ça deviendrait très difficile voire en pratique impossible, de corrompre suffisamment de monde pour faire basculer un vote dans un sens ou dans l'autre. A l'inverse, partout où un grand pouvoir de décision est délégué à un nombre réduit de personnes, il y aura corruption. Comme on dit souvent, un grand pouvoir implique une grande corruption. Et le problème se pose d'ailleurs pas que dans les organisations politiques comme les partis ou les états, mais dans tout type d'organisation où des gens ont un pouvoir et donc un impact important sur la société ou sur la vie d'autres personnes, quelle que soit la nature de ce pouvoir ou la façon dont il est confié que les personnes aient été élues ou non. La corruption touche donc en vrac des élus nationaux qui votent les lois, comme on l'a vu, des élus locaux qui prennent des décisions locales et attribuent des marchés publics, mais aussi des dictateurs qui vendent les ressources naturelles de leur pays à des entreprises privées locales ou étrangères même s'ils ne sont pas véritablement élus ou, variantes, s'ils si sont élus entre guillemets sans discontinuer depuis 30 ans, mais aussi on a des flics corrompus comme à Baltimore où une équipe de policiers profitait carrément de leur position de flic pour faire des raquettes et des cambriolages, ou, à plus petite échelle, à Paris, un flic de la police administrative corrompu par des patrons de bar et qui aurait reçu plusieurs dizaines de milliers d'euros pour éviter la fermeture de plusieurs établissements qui ne respectaient pas la réglementation. On a aussi des gardiens de prison corrompus qui profitent de leur position de maton pour monnayer par exemple le fait de faire entrer illégalement des téléphones portables ou d'autres objets en prison, et on a aussi la corruption de gros organismes qui décident par exemple de l'attribution de grands événements comme la FIFA, corrompue pour l'attribution de plusieurs Coupes du Monde et pour des contrats de marketing, ou le Comité International Olympique pour l'attribution des Jeux Olympiques. Il peut y avoir aussi des scientifiques et des expertes et experts connus corrompus, par exemple pour publier en leur nom des « études entre guillemets scientifiques » écrites en réalité par des entreprises contre rémunération évidemment comme ça a été fait par la société Monsanto avec le glyphosate par exemple. On a aussi, j'en ai déjà parlé, de la corruption dans les médias avec les fameux ménages de journalistes par exemple. Hein, les ménages c'est pas grand chose d'autre que ça en fait, des entreprises privées qui vont donner beaucoup d'argent à des personnalités des médias et en attendant en retour une ligne éditoriale qui soit compatible avec les intérêts de ces entreprises. Ça arrive aussi que des jurés dans un procès ou même des juges soient corrompus pour obtenir une décision favorable à un ou une accusée. Mais il y a aussi de la corruption dans d'autres types d'organisations comme des organisations à but théoriquement non lucratif où il arrive qu'il y ait des détournements de fonds par exemple ou, ce qui nous intéresse tout particulièrement, dans les syndicats. Les syndicats, ils sont très importants parce que même s'ils ne votent pas de loi directement, c'est les organisations de la classe travailleuse et donc c'est eux qui coordonnent et organisent les grèves et la contestation de notre camp social face aux attaques du patronat et des différents gouvernements. Même si c'est pas exactement eux qui décident de tout, les syndicats ont quand même un poids considérable dans le choix de si on va faire grève ou pas, du calendrier, des mots d'ordre et des modalités des grèves, et donc c'est d'eux que dépend très largement l'efficacité du mouvement social. Selon que les syndicats décident d'être combatifs ou non, ça change totalement le rapport de force entre le patronat et les exploités. Et donc les syndicats ont une importance capitale, à la fois pour notre camp social, mais aussi pour le patronat, qui, évidemment, a intérêt à ce que les syndicats soient les moins combatifs possibles. Or, le problème, c'est que les syndicats fonctionnent aussi sur un modèle représentatif avec une délégation importante de pouvoir à un petit nombre de personnes, hein, les directions syndicales, et du coup, c'est logique que ces directions syndicales soient la cible de tentatives de corruption ou d'arrangement de la part du patronat, et bien souvent, ça marche. En 2015, on a appris par exemple que Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, avait bénéficié de largesse de la part de la compagnie aérienne Air France, en l'occurrence une carte VIP Club 2000 qui donne le droit à plein d'avantages et que la compagnie réserve habituellement aux huiles. Alors ça pourrait être une coïncidence bien sûr, mais dans le même temps, son syndicat négocie avec Air France un plan de 2900 licenciements et ce syndicat a jamais été très combatif en général. Mais le problème ne se pose pas qu'à la CFDT et on a d'autres anecdotes dans le même genre dans d'autres syndicats comme à la CGT, dont l'ancien secrétaire général Thierry Pen s'est vu en 2017 proposer un poste confortable de délégué interministériel à la langue française au gouvernement, ou en 2018, force ouvrière, dont le leader Jean-Claude Mailly a été recasé dans la boîte privée d'un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Dans toutes ces affaires... C'est quand même difficile de ne pas penser que ces postes confortables et ces traitements de faveur viennent en récompense de leur période à la tête de leurs syndicats respectifs et où ils ont tous freiné autant qu'ils le pouvaient le mouvement social. Je vais pas trop approfondir cette question maintenant, vu que cet épisode est déjà beaucoup trop long, mais je pense que je reparlerai dans le détail des syndicats dans un prochain épisode et surtout du mal que nous font les élections et la délégation de pouvoir au sein de ces syndicats parce que c'est un sujet très important. En résumé, on peut dire que la corruption et la délégation de pouvoir, ça va ensemble, et que dans un système électoral qui est basé par définition sur la délégation de pouvoir, la corruption sera inévitablement massive, et c'est d'ailleurs pour ça que les élus prennent systématiquement des décisions en faveur des capitalistes. Voilà, c'est la fin de cet épisode, beaucoup plus long que ce que j'avais prévu au départ, mais tant pis. Dans le prochain épisode, on parlera de la prétendue sanction électorale, et on verra qu'elle est complètement inefficace, que c'est fait exprès, et qu'en pratique l'électorat n'a aucun réel moyen de contrôle sur ses élus. A bientôt